0: La prédestination est une épine dans la chair des protestants parce que c'est une théorie qui avait été défendue par Calvin et en fait aujourd'hui, à peu près, plus aucun protestant n'y croit. Il n'y a que leurs opposants qui disent « Ah, mais Calvin croyait en la prédestination, c'est insupportable. » Et en fait, mon propos n'est pas historique, je ne vais pas vous parler longuement de la théorie de Calvin, juste pour vous résumer en quelques mots pour ceux qui ne savent pas. C'est que la, la théorie de la prédestination chez Calvin ne, ne parlait pas du fait que nous serions prédestinés à faire telle ou telle chose chaque jour, ce n'est pas ça. Elle concernait simplement la question du salut ou de la perdition. Luther avait hérité cela de saint Augustin, qui avait cette théorie-là en disant « Dieu prédestine certains au salut et donc il en sauve certains, et puis les autres, euh, ben, Dieu les laisse tomber, donc ils sont perdus de fait ». Calvin est allé plus loin en prêchant ce qu'on appelle la double prédestination en, et en assumant jusqu'au bout, en disant « Dieu prédestine certains au salut et d'autres à la perdition ». Alors, je vous ai dit, c'est évidemment assez curieux, cette, cette espèce d'arbitraire divin est, est, est plutôt déplaisant. on a du mal à rentrer dans cette logique. En fait, c'était une conséquence inévitable de la théologie de la grâce des réformateurs. En effet, auparavant, il y avait une théologie des œuvres. Donc, on fait des œuvres, il y a un jugement sur les œuvres. Ceux qui font le bien vont au paradis, ceux qui font le mal vont en enfer et entre les deux, ben, ils vont au purgatoire. C'était assez simple. Mais les réformateurs vont dire, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé par la seule grâce de Dieu. Parce que tout le monde est pécheur, personne ne mérite d'être sauvé, donc c'est seulement la grâce de Dieu qui nous sauve. Très bien, c'est sympathique et nous prêchons cela à peu près tous les dimanches dans nos temples. Le problème, c'est que d'après l'Évangile, il semble bien que tout le monde ne soit pas sauvé et qu'il y a effectivement des gens qui sont jetés dans le feu ou les, le, le, dans les flammes où le feu ne s'éteint point et dans la géhenne. Si donc il y a des sauvés et des perdus et que cela ne dépend que de Dieu et pas de nous, c'est que c'est Dieu qui choisit. « Selon son dessein éternel, d'en sauver certains et d'en perdre d'autres. » Alors, évidemment, arriver à cette conclusion, ça semble insupportable. Mais en même temps, ça avait un, un certain mérite. C'était de dire aux gens, « Ne vous préoccupez pas de votre salut, Dieu s'en charge. » Alors vous me direz, « Ben oui, mais comment savoir si je suis sauvé ou perdu ?» Eh bien, Calvin avait une réponse très simple en disant, le simple fait que vous vous posez la question prouve que vous êtes sauvé, Voilà, parce que les perdus sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ne s'en rendent même pas compte, si vous voulez. Par conséquent, euh, tous ceux qui sont là et qui m'écoutent, vous êtes sauvés, c'est sûr. Il y a des perdus, on ne pose pas trop la question, mais vous, vous êtes sauvés. Et donc ça permettait de tranquilliser les croyants sur leur, leur futur éternel en disant « puisque votre salut est réglé », Demandez-vous quel bien vous allez faire dans ce monde et comment vous allez agir, non pas pour gagner votre salut qui vous est de toute façon offert, mais en reconnaissance pour un salut qui vous est donné. Mais il n'en reste pas moins que cette espèce d'arbitraire divin qui choisit de sauver l'un et de perdre l'autre est insupportable et inconcevable. Alors, comment s'en sortir aujourd'hui alors il y a la solution qui est celle, je crois, de la plupart de nos contemporains, c'est de dire tout le monde est sauvé. Euh, c'est sympathique, mais ce n'est pas biblique. Bon, maintenant, on n'est pas forcément à une contradiction près, en tout cas, mais ce n'est pas biblique. Dans l'Évangile, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, que vous le vouliez ou non. Deuxième solution qui est ma tentation, je vous le confesse, c'est de revenir à une théologie plus ou moins catholique, qu'on appelle euh, semi-pélagienne. Alors pourquoi Parce que Pélage prêchait une théologie des œuvres pures. Il y a un jugement, si on fait le bien, on va au paradis, si on va le mal, on va en enfer. Et en fait, la théologie catholique est semi-pélagienne. Et elle dit en fait cela, ou si je la pousse encore plus du côté de la grâce, en disant « Dieu veut sauver tout le monde, donc Dieu offre sa grâce à tout le monde, mais pour être sauvé, il faut encore accepter la grâce. Et donc je suis sauvé par grâce, certes, parce que je ne le mérite pas, mais pour être sauvé, Dieu ne me sauve pas de force et donc il faut que je dise oui à cette grâce et ce oui à la grâce, c'est la foi. On trouve ça dans Paul en Éphésiens 2 verset 8 quand Paul dit c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc j'étais très content, jeune théologien, d'avoir cette idée de dire « je suis bien sauvé par la grâce, mais euh, c'est le oui de ma foi qui me permet d'accéder à ce salut. » Et je me souviens, alors que j'en parlais à un de mes collègues euh, qui était un, un calviniste très strict, euh, je lui dis ça, et à ce moment-là il tend vers moi un doigt jugeur en disant « tu fais de ta foi une œuvre et un mérite. Je n'ai pas su quoi dire. Oui, bah du coup, si effectivement est sauvé celui qui dit oui et est perdu celui qui dit non, donc le salut devient bien le mérite d'avoir eu la foi de dire oui à la grâce. Je n'ai pas su quoi répondre jusqu'à ce que je trouve une autre solution et que je n'ai pas pu présenter à cet ami parce qu'il est malheureusement prématurément décédé. Et la solution, c'est que, en fait, je crois que Calvin était enfermé dans une idée simpliste et fausse, qui était de couper l'humanité en deux, entre les sauvés et les réprouvés, entre les sauvés et les perdus. Et je ne crois pas que l'humanité soit coupée en deux dans l'autre monde, entre ceux qui sont en enfer et ceux qui sont en paradis, si vous voulez. Mais je crois, en fait, que Dieu sauve tout le monde, mais pas tout dans tout le monde. Dieu ne sauve dans chacun que ce qui mérite d'être sauvé. Ça c'est un, une logique que l'on trouve dans, dans, au début de l'épître de Paul aux Romains où il dit « nous sommes tous sauvés, mais comme au travers le feu, donc Dieu ne garde que ce qui a quelque chose de sauvable dans chacun ». Et du coup le salut ne coupe pas l'humanité en deux mais en fait ne garde que le meilleur de nous-mêmes et donc il n'est pas du tout. c'est une logique tout à fait autre que celle de Calvin et ça permet de, de sortir de ce dilemme mais je n'ai pas le temps de le développer ici. Ici, mon propos, ce sera le suivant. Regardons ce que dit la Bible à ce sujet. Calvin dit ce qu'il veut, ce n'est pas le sujet, la Bible. Dans la Bible, on trouve le verbe prédestiné, euh, jamais dans l'Ancien Testament, mais six fois dans le Nouveau, et seulement dans deux endroits en nous concernant. Une fois en Romains 8 et une fois en Éphésiens 1. Et ce que dit Paul, c'est ça, le verset qui résume le mieux, c'est Romains 8, 29. « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc ce que dit Paul, c'est que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Christ. Donc vous voyez, il n'est pas question d'enfer ou de paradis, mais il est question de savoir... À quoi Dieu nous destine C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui est prévu pour nous Nous sommes faits pourquoi? Pourquoi nous a-t-il créés Et la réponse, c'est de dire, le projet que Dieu a pour nous, c'est que nous soyons à l'image du Christ. Et donc, le Christ devient le modèle de l'humanité accomplie telle que Dieu l'a voulu. Et, ce, et cette volonté de Dieu, c'est Jésus qui l'a incarné. C'est ainsi qu'il est appelé le Fils de l'homme, si vous voulez, c'est-à-dire que Jésus est l'homme véritable tel que voulu par Dieu, et nous, nous sommes prévus pour ça. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu nous destine à, euh, je dirais, à faire cela, que nous le faisons forcément. Euh, par exemple, mon père était destiné par mon grand-père à faire polytechnique, il ne l'a pas fait, il est devenu médecin, catastrophe et donc, parfois, nous sommes prédestinés à une chose et nous ne l'accomplissons pas. Et Paul ne dit pas que cette prédestination est une sorte de rail sur lequel on serait obligé d'aller. Ça dit juste le projet de Dieu. Nous sommes prédestinés à être à l'image du Christ. Donc, ça veut dire qu'en en fait, le Christ est le projet de Dieu. Dieu, quand il crée l'humanité, il n'a pas dans sa tête... Je dirais, le, le français moyen ou l'imbécile que je suis parfois, ou le gilet jaune qui casse les vitrines de l'avenue de la Grande Armée, ou, ou, le, ou, ou le grand patron ou le politique qui berne tout le monde. Dieu, quand il crée l'humanité, son rêve, son idée, c'est de dire « c'est le Christ, c'est ça son but, son objectif ». Et donc il crée l'humanité en disant « mon but, c'est qu'il devienne semblable au Christ ». Et c'est en ce sens que Jésus dira en Jean 8, 58 «« Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il n'y a pas de, de préexistence des, des âmes dans la Bible. Hein. Jésus n'a pas existé avant Abraham. Mais c'est pour dire que, avant même que Jésus soit né, Dieu avait déjà en tête Jésus-Christ. Parce que ce qui est dernier dans le sens de la réalisation est premier dans le sens de l'intention. Ça, c'est ce que disait mon maître en philosophie en trouvant cet exemple, je ne sais pas où il avait tiré ou s'il était le seul à l'avoir, mais je le redis en, en mémoire de lui. Il disait, si je veux acheter de la moutarde, je sors pour acheter de la moutarde. Mon projet premier, c'est d'acheter de la moutarde, c'est bien ça que j'ai en tête. Mais pour ça, il va falloir que je m'habille, que je sorte, que j'aille dans la rue, que j'aille au magasin, que je prenne le moutarde et que je l'achète. Et donc, le fait d'acheter la moutarde sera Dernier dans l'ordre de succession des choses, mais sera bien premier dans l'ordre de l'intention, parce que c'est ça que j'avais en tête à la base. Donc, quand Dieu crée l'homme, ce qu'il a en tête, c'est le Christ, et ensuite Dieu crée l'homme libre, et ça, j'y tiens beaucoup, Dieu crée l'homme libre, et, euh, afin qu'il puisse participer à sa propre création, je dirais, et qu'il puisse ainsi adhérer au projet de Dieu, en se rapprochant du Christ. Parce qu'en fait, chacun de nous est né incomplet, euh, pas fini, dirais-je. Et dans notre vie, à partir de notre naissance, il y a pas mal de finitions à faire, si vous voulez, pour arriver à devenir semblable au Christ. Sinon, nous ne restons que des sauvages, quoi, des, des préhominiens, des hommes mal dégrossis. Et donc, Dieu a un projet pour nous, nous sommes prédestinés, je vous l'ai dit, à être semblables au Christ, nous sommes faits pour ça, et euh, à moins que nous soyons détournés de cet objectif, eh bien peut-être que nous pouvons finalement euh, y arriver, mais l'homme peut aussi être détourné de cet objectif. Voilà ce que dit Paul, il me semble, enfin ce que j'ai cru en comprendre dans ces deux passages de Romains et d'Éphésiens. C'est sympathique et ça nous ramène quand même un peu dans la théologie semi-pélagienne dont je vous parlais c'est-à-dire que nous avons une vocation d'être semblables au Christ mais nous devons coopérer à l'œuvre de ce salut en acceptant cette prédestination euh, pourquoi pas, c'est une théologie un peu il reste un peu des œuvres mais bon, tous les réformateurs n'étaient pas non plus d'accord avec Calvin il y avait des synergistes c'était une insulte à l'époque hein, dont Arminius, un autre réformateur qui justement disait l'homme doit coopérer en synergie avec Dieu pour son salut et euh, Arminius et, et Calvin se disputaient et Calvin disait tu es synergiste et bon, je suis synergiste aussi sûrement mais j'ai quand même une objection majeure à cette jolie théorie qui m'a convaincu moi-même en la disant qui peut prétendre accomplir cette prédestination qui peut prétendre à devenir semblable au Christ est-ce que vous, vous allez aimer vos, ceux que vous aimez le monde entier jusqu'à mourir sur une croix pour eux est-ce que vous êtes capable d'avoir autant d'amour, autant de foi que le Christ non, donc en fait chacun manque son but alors, donc ma solution ne fonctionne pas à moins de dire que le plus important, ce n'est pas d'y arriver, c'est en fait d'avoir été prédestiné pour ça. Et notre dignité, c'est d'avoir été élu pour pouvoir nous rapprocher du Christ. Et justement, la, la grâce est qu'il ne nous ait pas demandé d'y arriver, mais juste d'y tendre ou d'accepter cette prédestination. Ben, je reviens à mon « oui » de tout à l'heure, finalement. Je dis « oui, Seigneur, j'accepte ce projet, je vais faire ce que je peux, Seigneur. » Et dès que je dis « oui je, », je suis sous la grâce, en fait, et je suis sauvé. Donc oui, il est bien question de prédestination, littéralement, dans le Nouveau Testament, mais vous le voyez, en tout cas, pas dans le sens de Calvin. Et ce n'est pas dans ces deux textes qu'il faut chercher quelque chose qui pourrait justifier la théologie calvinienne. Mais il y a néanmoins un autre passage dans l'épître de Paul aux Romains qui va, alors là, à mon avis, tout à fait dans le sens de Calvin et qui, du coup, me contrarie beaucoup parce que je ne suis pas un apôtre de la prédestination. Ce passage, c'est l'histoire du potier en Romains 9 où il dit euh, « Dieu est comme un potier qui a de la terre et il choisit ce qu'il veut faire avec le, la terre. Il peut faire un vase d'honneur pour être sauvé, ou un vase de, je sais pas quoi, un vase de nuit, quoi, un pot de chambre, pour euh, un vase de déshonneur. Et il dit, est-ce que le vase de pot de chambre peut dire, comment, tu m'as fait pot de chambre, c'est un scandale, j'aurais préféré être sauvé. Après tout, c'est le potier qui décide, et la terre n'a rien à dire. Alors, ça, ça me contrarie beaucoup, et je ne sais pas quoi en dire. Ce passage m'a toujours embêté, si vous voulez. Alors là, on est tout à fait dans le sens de, de Calvin, hein, c'est-à-dire que l'homme n'a rien à dire, c'est Dieu qui choisit. Cet arbitraire divin, on le trouve là, d'une façon euh, imagée, absolument incroyable. Alors bon, il y a la solution qui, évidemment, me tente toujours, qui est de dire, bon, après tout, euh, Paul dit ce qu'il veut, et moi, je ne suis pas obligé de croire comme Paul, parce que Paul, ça n'est pas Jésus-Christ, et je suis chrétien, pas paulien, Voilà. Mais néanmoins, j'écoute quand même avec respect ce que dit Paul, parce que c'était pas un imbécile non plus. Et j'entends quelque chose là-dedans qui n'est pas entièrement faux, peut-être. C'est de dire « Qui es-tu, toi, pour juger Dieu ?» Tu dis « Ça n'est pas possible, c'est arbitraire divin, etc. » Mais attends, tu es là à prétendre expliquer à Dieu qu'il devrait faire autrement C'est formidable, mais... « Dieu est souverain, il a ses propres raisons, et toi tu n'as qu'à rester à ta place de créature et accepter la part qui te revient. » Et en fait, effectivement, est-ce que mon, ma révolte contre la prédestination de Calvin n'est pas une sorte d'orgueil De vouloir juger Dieu selon mes critères de justice humaine. C'est arbitraire, c'est pas bien, mais attends qui es -tu, « Qui es-tu toi Est-ce que tu es beaucoup plus par rapport à Dieu que la terre du potier par rapport au potier ?» Et finalement, ce que Paul dit, c'est « Accepte qu'il puisse y avoir une volonté qui te dépasse et qui n'est pas à te rendre des comptes. » Il est vrai que souvent, le malheur vient quand on se révolte contre Dieu ou contre son destin. Ça, c'est toute la problématique du livre de Job. Vous savez, Job a des malheurs, alors ses amis viennent et l'un, les uns comme les autres essayent de rationaliser, en disant « Mais Dieu a sûrement ses raisons, peut-être que tu as péché, peut-être que c'est pour t'expliquer ceci, peut-être que si tu faisais ça, peut-être que, peut-être que, peut-être que... » Et ils essayent de juger Dieu pendant, je ne sais pas, une trentaine de chapitres. Et finalement, à la fin, il y a la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, elle est absolument géniale. C'est par une sorte de bestiaire complètement fantastique où Dieu lui dit, est-ce que c'est toi qui as créé le crocodile et le rhinocéros avec sa corne et l'autruche avec ses plumes et l'âne sauvage et ceci, tu y es pour quelque chose et les étoiles qui tournent, tu y es pour rien. Donc, en gros, ferme-la. Bref, tu n'es rien à côté de Dieu. Alors ça, c'est... Il y a quelque chose peut-être de juste j'ai, peut-être pour dire que, euh, et j'ai du mal, parce que j'ai du mal en fait, pour tout vous dire, à renoncer à comprendre. Moi j'ai besoin de comprendre, de justifier, etc. Mais peut-être justement que ce texte, je me prêche contre, moi, contre mon fond personnel, si vous voulez. Et de dire peut-être qu'il euh, faut essayer de, de dépasser cette chose qui voudrait comprendre. Et que l'image de Paul, cette image du potier qui fait... Euh, ce qu'il veut avec la, la pâte, oui, ça me choque et ça ne me plaît pas, j'avoue. Ça ne me plaît pas parce que, je peux vous le dire, pourquoi ça ne me plaît pas Parce que le, le, la terre du potier n'a aucune liberté. Voilà. Or, je pense que justement, peut-être pas dans Paul, mais dans l'Évangile, sans arrêt, le Christ renvoie à notre propre liberté, notre responsabilité. Et l'Évangile, en tout cas, on ne trouve pas ces idées de prédestination dans l'Évangile. L'Évangile, c'est tout le contraire. L'Évangile, c'est au contraire une prédication de la conversion. Convertissez-vous, sinon vous périrez comme les autres. Devenez comme ces enfants si vous voulez devenir euh, premier dans le royaume de Dieu. Vous pouvez y arriver, changer de vie, revenez à Dieu, assumez. Et donc la prédication du Christ n'est pas une prédication de la soumission à une sorte de volonté supérieure qui nous dépasse, c'est au contraire une, un appel à se prendre en main. Bon, mais maintenant, tout n'est pas univoque hein, dans la Bible, et peut-être que Paul, justement, ajoute autre chose, peut-être que Paul attribue autre, ajoute autre chose et que je dois me laisser aussi euh, convertir par Paul, sans, sans le mettre de côté. Et je vous ai dit... Euh, Peut-être que ce passage de Paul vient d'une idée qui, qui m'est étrangère, mais je dois essayer d'y penser, qui consiste à attribuer à Dieu justement tout ce qui nous échappe. Et qu'en fait, ma tentation à moi, je m'en rends compte en lisant ça, c'est de faire un Dieu finalement très humain. C'est-à-dire que mon Dieu, il est sympathique, il est intelligent, il est juste, il est rationnel, et il fait tout bien comme je ferais si j'étais Dieu, quoi, en fait, autrement dit. Alors qu'en fait, il y a une autre façon de considérer Dieu et de dire « Dieu, c'est, par définition, tout ce qui m'échappe, tout ce qui me dépasse infiniment, tout ce que je ne peux pas comprendre. Dieu, c'est, par définition, ce qui est mystère pour moi. » Et c'est peut-être ce que j'appelle le hasard, si vous voulez aussi. Et il y a une, un certain nombre de croyants qui font comme ça et qui rassemblent en Dieu tout ce qui les dépasse infiniment et ultimement tout ce qui n'est pas accessible à la raison, c'est Dieu. Voilà, je l'appelle Dieu, pourquoi pas Et que par conséquent, le, le, la phrase célèbre de Tertullien, « Credo quia absurdum », je crois parce que c'est absurde, n'est pas une invitation à dire, il faut croire ce qui est contraire à la raison, mais de dire justement la foi consiste à, à ce qui dépasse la raison, parce que par la raison, je peux comprendre que c'est bien d'être honnête, mais... La foi, c'est peut-être tout ce qui est au-delà de ça. Alors ça, c'était un peu ce que dit euh, Dieu à Job. Hein Il dit euh, « Pourquoi les girafes ont un grand coup et des taches Pourquoi Vous savez pourquoi, vous Non. Parce que Dieu l'a voulu. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Oui, pourquoi les rhinocéros ont une seule corne Parce que Dieu l'a voulu. » C'est comme ça, si vous voulez, c'est comme ça. Et ça, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. On attribuait tout à Dieu, le bien comme le mal, la vie comme la mort, tout ce sur quoi je n'ai pas prise, c'est Dieu. Et finalement, dire que tout ce qui arrive et sur lequel je n'ai pas prise, c'est Dieu, c'est une position de foi assez intéressante, qui consiste à dire « je choisis d'y adhérer, je choisis de dire oui à ça ». Et là, il y a une sagesse formidable qui n'est pas propre à la pensée chrétienne et qui est aussi celle du, de la philosophie grecque du stoïcisme. « Tout ce que tu ne peux pas changer, accepte-le. » Et bien là, certains croyants disent « Non seulement je l'accepte, mais je l'accepte ultimement en disant « C'est Dieu qui l'a voulu. » Donc, je ne discute pas. Et c'est aussi le message de la philosophie de l'Inde, la Bhagavad Gita, qui dit exactement ça. Et qui invite à dire « Vous devez adhérer » à votre propre vie. Vous devez adhérer à ce que vous êtes. Et là où vous êtes, et même à ce qui vous arrive, si vous êtes aujourd'hui ici, comme ça, comme si, riche, pauvre, en bonne santé ou pas, c'est que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, c'est que c'est bien. Et donc, vous devez l'accepter. Et c'est formidable. C est, c est, ça donne une grande paix intérieure, si vous voulez. Ce qui rend malheureux, c'est la révolte. Quand on dit « je ne veux pas faire ci, je voudrais être différent », c'est ça qui rend malheureux. Et Paul, dans un autre endroit, dit « ne te révolte pas, il n'en viendrait que du mal, mais laisse agir Dieu ». voilà. Et peut-être même que, vous savez, l'Évangile nous invite à l'amour, un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est aussi de s'aimer soi-même et donc de s'accepter inconditionnellement. Parce que aimer l'autre, c'est l'accepter comme il est, et s'aimer soi-même, c'est aussi se dire, mais après tout, je suis aussi créature de Dieu, donc j'accepte de m'aimer. Enfin, de m'aimer moi, pas seulement ce que je suis formidable et tout, mais aussi tout ce qui m'arrive, m'aimer avec tout ce qui m'arrive, toute ma vie, mes événements, et même d'aimer mes ennemis. Ah, oui, les ennemis intérieurs, d'être capable même d'aimer ces épreuves et d'accepter ces deuils et de dire « je, je les accepte, je fais avec », comme si c'était la volonté de Dieu. Et donc voilà, j'intègre, euh, j'accepte ce qui m'arrive, et tout, même ce qui me contrarie, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, et qui suis-je moi pour dire que les choses devraient être autrement Alors ça, c'est peut-être aussi la solution à, à une, do, une autre contradiction qui me, me taraude depuis longtemps, ce qu'on appelle depuis des siècles la condition jacobéa, la condition de Jacques. Vous savez, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 13, Jacques dit euh, « Ne dis pas demain je ferai ci ou demain j'irai dîner là », mais dis « Si Dieu veut, je ferai ci et j'irai là ». Parce que tu fais des projets, mais <rire> qu'est-ce qui va se passer Et ce « Si Dieu veut » m'a toujours posé un gros problème. Parce que quand je fais les annonces, je dis « Dimanche prochain, je prêcherai à l'étoile. Et en disant ça, je me dis, mais attendez, qu'est-ce que j'en sais Peut-être que je serai mort, ou malade, ou je ne sais quoi, Enfin, ça n'arrivera pas. Et donc je dis, Dieu voulant, voilà, c'est ce que disaient nos ancêtres, Dieu voulant, je ferai ci, Dieu voulant, je ferai cela. C'est ce que disent nos amis euh, musulmans, Inshallah. Et en même temps, ça me révulse ça, parce que pourquoi Dieu pourrait ne pas vouloir que je prêche ou ne pas vouloir que je sois en vie euh, Mais alors donc je dis non, je ne vais pas dire Dieu voulant, je dis je prêcherai si ça se trouve. Enfin si ça se trouve, pareil que Dieu voulant, mais une sorte de Dieu voulant païen. Mais en même temps, en même temps dire Dieu voulant c'est dire il y a des conditions qui m'échappent, sur lesquelles je n'ai pas prise. Et si je dis Dieu voulant, ça veut dire par avance, je dis d'accord, je dis oui, ce sera comme ce sera. Et je dirai à le Seigneur, d'accord, j'accepte par avance ce qui arrivera. Et ça, c'est un thème qui a été longuement développé par Alain Ouzio, qui était pasteur avec moi. Et vous savez, dans son livre de poèmes, il le redit souvent, je crois qu'il y a un poème comme ça, qui s'appelle « Amen et merci ». Et il dit euh, « euh, Chaque journée de ta vie », c'est comme une nouvelle page sur un livre, tu commences par écrire en haut de la page « Amen et merci ». Après, tu laisses la page se remplir et donc tu adhères par avance à tout ce qui va se passer comme étant un don de Dieu, point. Et à la fin, tu mets « Amen » et « Merci ». C'est évidemment une, une très belle chose et qui est une grande sagesse, je dirais. Donc, admettons, du coup, peut-être que je vais redire maintenant euh, « Dieu voulant ». Je prêcherai demain si Dieu veut, c'est-à-dire, bah, écoutez, il y a plus grand que moi. Alors, dans quel Dieu croit-on est-ce celui qui est à l'origine de toute chose, qui décide de tout Ou est-ce que c'est un Dieu absent de beaucoup de choses Ça, c'est plutôt ma tendance. Alors, si Dieu est absent de beaucoup de choses, il faut s'accommoder du hasard, de la chance ou de la malchance, et ça, ce n'est pas évident. Le hasard m'a fait un sacré tour de cochon. Eh ben, ça m'énerve, mais bon, je vais l'accepter parce que je ne peux pas faire autrement. Finalement, heureux celui qui dit, ben... Dieu l'a voulu et je dis merci Seigneur. Maintenant est-ce que c'est possible d'aller jusqu'au bout comme le faisait Calvin en disant tout ce qui arrive c'est que Dieu l'a voulu, si Dieu l'a voulu c'est que c'est bien et j'y adhère. Je ne sais pas, moi je, je pense que j'y arriverai pas, peut-être pas une fois assez grande. Calvin y arrivait et il a vu mourir sous ses yeux sa propre épouse qu'il aimait, son propre enfant qu'il aimait. Il a dit Amen et merci Seigneur s'il est ainsi que ta volonté soit faite, Amen. Terminé. On passe à autre chose. Je ne sais pas, je vous laisse ça comme une question, frères et sœurs. En prêchant cela, j'ai presque réussi à me convaincre moi-même. Mais, euh, je ne sais pas, dans le fond, pour moi, je reste quand même dans mon Dieu de l'Évangile, plus que dans celui de Paul ou de Jacques, dans ce Dieu qui nous responsabilise, dans un Dieu qui ne nous veut que du bien, dans un Dieu que je peux comprendre et dont je peux comprendre au moins la, la part qui m'en revient, mais, en même temps, cette prédication, je vous dis, je, je me prêche à moi-même, m'appelle simplement peut-être à aller au-delà de ce que je peux comprendre et simplement avec une grande humilité de comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de tout, au-dessus de nous, et que je n'ai pas à lui demander des comptes. Mais, heureusement, Dieu, je le crois, et ça c'est le dernier mot, est un Dieu de grâce, d'amour et de bonté. Donc, je ne comprends pas tout. Mais je sais et je maintiendrai jusqu'au bout ça, quoi qu'il arrive, Dieu est pour moi un Dieu d'amour, de grâce, de bonté et de vie. Et c'est en lui que je mets toute ma foi. Amen. »